0: com muitas notícias, dicas, agenda, serviços e bate-papos. Universidade FM 106,9
1: Oi, eu sou o Matheus Farias e digo que é um prazer estar com vocês novamente. Olá, eu sou Arthur Marques e é muito bom estar pela primeira vez no Oxente falando com vocês. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre as funções de um vereador, e bateremos um papo com o sociólogo Carlos Alberto Claudino sobre a nova reforma política. Também teremos o lançamento do novo álbum da cantora Ana Frango Elétrico, recomendação de livro distópico e uma agenda cultural especial. Se liga no programa que tá muito bom. Interesse público. Você sabe qual a função de um vereador? Como já sabemos, a nossa política é dividida em três poderes. Legislativo, executivo e judiciário. E muitas vezes em eleições... Acabamos focando nossos votos apenas no Poder Executivo. O que acontece é que tanto o Executivo como o Legislativo têm funções que se completam. Ou seja, o seu voto em um vereador é tão importante quanto o voto em um prefeito. Isso porque é o vereador que vota as leis que entrarão em vigor. O mesmo que a Câmara faz, só que no âmbito municipal. As eleições para prefeito e vereador estão próximas. Então já é bom saber de antemão da importância de pesquisar bem ambos os votos. Anota na Agenda o Simpósio Nacional de Comunicação da Região Tocantina está com os últimos dias para as inscrições, que esse ano serão gratuitas, e envio de trabalhos completos. O prazo encerra amanhã, sexta-feira, dia 10 de novembro. Para quem não sabe, o SINCOM é o um evento da área da comunicação que ocorre anualmente na UFMA, Campus de Imperatriz, no centro. O tema deste ano é Moda e Comunicação, e vai ter palestras com convidados nacionais e internacionais. Entre eles, a jornalista da revista internacional de moda Vogue, Juliana Mesquita. Também terá minicursos, apresentação de trabalhos e mostra de produtos. Vale lembrar que a divulgação dos trabalhos aprovados será em 20 de novembro. O sincon um será realizado de 5 a 8 de dezembro. Prozeando. No cenário político do Brasil complexo e difícil de se entender, é importante manter sempre atenção nas movimentações realizadas pelos deputados responsáveis pela elaboração de projetos de lei que podem definir o futuro do país se aprovados. Recentemente, o Projeto de Lei número 4.438, de 2023, do relator Rubens Pereira Júnior do PT do Maranhão, batizado de mini-reforma eleitoral, tem chamado a atenção dos especialistas e gerado polêmica por propor alterações nas regras de prestações de contas em partidos, candidaturas femininas, dentre outros. Para comentar o assunto, convidamos o sociólogo político e professor da Universidade Federal Maranhão do campus de Imperatriz, Carlos Alberto Claudino. Seja bem-vindo, professor. Você poderia iniciar esse bate-papo contextualizando para nós e para nossos ouvintes as principais medidas dessa reforma?
2: O PL 4438-23, eu tenho assim, na minha avaliação, que ele é resultado de um, de um processo mais longo, inclusive do próprio formato conservador e meio patriarcal do, do próprio Congresso Brasileiro. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, no, na Câmara Federal, só 17% do, dos parlamentares são mulheres e no Senado 16%, um número muito pequeno. E a própria estrutura histórico social do Brasil mostra que esses políticos mais conservadores, eles conseguem se manter no poder durante muito tempo. A gente pode pegar alguns exemplos, o Espírito de Alhomim em Santa Catarina, e você pega o Colo de Melo no Alagoas, o Jader Barbalho no, no, no Pará, os Cunha Lima na Paraíba, a própria estrutura do PSDB em São Paulo, né, o Ceará. Então você tem um, um, um modelo político-partidário montado em cima desse sistema mais patriarcal, mais conservador, né, e, e, e bem é, anti-desenvolvimento, anti as coisas mais mudanças e tal. Né? E aí o que que acontece? Eles fazem as, as le, a legislação ou as legislações segundo interesses que são propícios a eles ou aos grupos aos quais eles pertencem. Aí a gente pode pensar o próprio Centrão, que é um, um bloco de parlamentares, senadores e deputados, que ele se adequa ao governo de plantão. Né? No governo passado do no, no, Bolsonaro, ele estava com o Bolsonaro, agora com o Lula, eles estão com o Lula, já estão fazendo as pontes, já estão com o Ministério dos Esportes, um monte de coisa dentro do governo. Então nós temos no Brasil esse jogo político né, que atende a esses interesses. Né? Ele não tem muita preocupação em atender as demandas da própria população como um todo, a diversidade da, da, da nossa população, as questões mais específicas como questão de opções sexuais, gênero, o, do, a, a, os aspectos da diversidade cultural também, essas demandas mais específicas desses setores da população, elas ficam subsumidas dentro desse processo maior, que é encampado e organizado por esses políticos mais conservadores que estão no poder há muito tempo. Né? Então, o PL 4438-23 ele é resultado de, 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 dessa conjuntura porque ele vem para quê? Para atender aos interesses desse pessoal que está situado no poder.
1: Porque não há muitos políticos comentando sobre a PL 4.438?
2: Pelo que eu vi e escutei na, na, na mídia, assim, de uma forma geral, porque é um projeto de lei que é atenta, que fala contra eles mesmos, né? porque é um projeto que vai atender interesses específicos deles dos partidos, das federações a reorganização da lei eleitoral para atender esses interesses deles. Então, eles não têm muito interesse que isso seja divulgado, não. O interesse deles é que isso seja aprovado para atender o que eles querem. O que muda para
1: os eleitores caso esse projeto de lei entre em vigor?
2: Aí nós temos algumas alterações que são importantes. Por exemplo, os prazos para as federações ficam de seis meses, o perdão de, 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 de ilícitos cometidos pelos partidos no processo eleitoral, né? a questão da facilitação do, do, dos meios de prestação de conta, a simplificação da prestação de conta dos partidos, que é o dinheiro público do fundo eleitoral e outros fundos. Daí você tem, por exemplo, também botar estar dentro desse projeto, desse essa mini reforma eleitoral, a questão de gênero, a questão da, da cota das mulheres, que aí eles estão querendo dentro, se não me engano, passa é, ela sendo vice conta como se ela fosse candidata né, porque pela lei que está colocada hoje ela tem que ser a candidata se não for a candidata não conta na, na reforma eleitoral que eles estão fazendo ela como vice contaria de, a não punição, por exemplo um partido tem tá uma federação ele comete um delito e aí o delito só quem vai pagar ele dentro da federação, os outros partidos não seriam atingidos quer dizer, é uma série de, 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 de medidas que buscam de uma certa forma é, escamotear a legislação que está em vigor, né? alterá-la para atender esses interesses. E o eleitorado no Brasil, ele vai muito no voto pessoal, né? no indivíduo, no fulano e tal. Né? Mas para a gente votando, alterando essas questões todinhas aí, a gente vai facilitar a vida dele no exercício dessas coisas né? e vamos prejudicar a, a, o atendimento de certas demandas da nossa população. Por exemplo, a questão dos esportes hoje, a questão da educação está complicada, a questão da saúde, né, que são demandas mais importantes do que você abonar ou, ou você passar passar bom em, em delitos cometidos por crimes ou por partidos ou federações, né, ou por candidatos individualmente no processo eleitoral. Mas isso para eles é mais importante do que as outras demandas que estão sendo colocadas. Então a gente, como eleitor, tem que tomar cuidado com essas questões.
1: Obrigado pela participação, professor. Teria algo mais que você gostaria de complementar sobre o tema?
2: Mas, então, é, é a questão da atenção nossa como eleitor para essas questões. E hoje, com essa reforma, essa mini-reforma eleitoral, que inclusive está parada no Senado, né? que o Senado não votou, né? é, ver como é que a gente faz para evitar que essas coisas aconteçam. né? Próximo semana nós temos uma eleição, essa mini-reforma já não se aplica mais para o próximo ano porque não foi sancionado até dia 6, né? é uma questão mais de esclarecimento para a população, para o eleitor em especial, né? para ele começar a olhar mais para as pessoas em que ele está votando, ou melhor, para os partidos em que ele está votando.
1: Nós conversamos com o sociólogo e professor da UFM, imperatriz, Carlos Alberto Claudinho. Entre Livros. Imagine uma realidade alternativa em que o Brasil é controlado por um governo militar ditatorial que busca acabar com o um pensamento crítico. Esse é o um enredo do livro A Nova Ordem, de Bernardo Kusinski. A obra se passa em uma época futurista, onde um grupo chamado de Nova Ordem chega ao poder e toma diversas medidas que acabam com a liberdade dos cidadãos. Privatizações, venda de recursos naturais para o exterior e a extinção das universidades e dos ministérios são algumas delas. O autor busca apresentar o que poderia se tornar o nosso país se a extrema-direita se apropriasse do poder novamente, como em o um conto da Aya, da americana Margaret Atwood. Cucins que faz o uso de elementos reais da política de sua nação para a criação da obra. Histórias musicais Depois do aclamado Little Electric Chicken Heart, Ana Frango Elétrico lançou em 20 de outubro o seu novo disco, Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua. A artista de 25 anos é um dos destaques da nova cena nacional de música alternativa por suas composições excentricamente íntimas e o passeio pela identidade sonora de diferentes períodos da música popular brasileira. Em Me Chamo de Gato que Eu Sou Sua, Ana aborda experiências de relacionamentos queer em canções gruvadas que soam como um revival das músicas de artistas nacionais da década de 1980, de Tim Maia a Cassiano. Para isso, Ana mescla o uso de instrumentos de metal e bass synths, criando sua balada dançante e deprimente. O primeiro single lançado para a divulgação do projeto e escolhido para abrir a obra é exemplo perfeito do que acabamos de tentar descrever para vocês. Por isso, fiquem com a canção Electric Fish.
3: Dodging the fear that are left for us So later now you light a cigarette, tobacco smoke My throat burns, the eyes, water, sick A a quiet place in your body Your smell is cruel. and all of sudden All of a sudden I think I love
0: Universidade FM 106,9. Ó oh, gente, vamos embora. A edição de hoje
1: fica por aqui. Obrigado por acompanhar esse episódio. É triste ter que se despedir, mas pode voltar semana que vem, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram @audiowitz e também nossa web rádio no Spotify. Web Rádio Ufma Fiquem ligados na Rádio Universidade FM 106,9 Vem aí, santo de casa Tchau Tchau!
0: Oh, gente É um programa produzido No laboratório de radiojornalismo Do curso de jornalismo Da UFMA Campus Imperatriz A produção técnica final É da jornalista Rosana Barros E a orientação geral É da professora Isane Mustafa.